0: Una y media de la tarde a Rachel de Análoa. Muy buenas tardes, Gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibio. Vitoria Gasteiz tiene siete plantas de recogida neumática que dan servicio a barrios como Casco Viejo y dos Sabalgana, Salurúa o Gardelegui. Alrededor de un 40% de la población gasteizarra. Un sistema que comenzó a implementarse en los comienzos del siglo XXI y sobre el que hoy el concejal de limpieza, Pascual Borja, ha dicho que no es un sistema Eficaz. Martes, en el que el diputado general de Álava ha anunciado que la enfermedad hemorrágica que afecta al ganado vacuno se ha extendido a todo Araba. Con tal motivo, la Diputación Foral de Álava se va a reunir con ganaderos y ganaderas para concretar una línea de ayudas extraordinarias al sector. Diputación que, por cierto, no va a seguir pagando al Deportivo Alavés por los terrenos de Izarra. Cambiando de registro informativo, quien fuera diputado general, Javier de Andrés, actual líder del PP en el País Vasco ve muy sanas las manifestaciones que están sufriendo los y las socialistas ante sus sedes repartidas por España, mientras que en Cultura la noticia pasa por el mercado de dibujo e ilustración masoca, que se celebraba en el Depósito de Aguas y que este año no se va a celebrar por falta de apoyos. Y en Deportes, Menú del Martes, Rafa Munguía, Racha ¿qué tal va el menú, Munguí?
1: Bueno, pues a vueltas, con la... a
0: vueltas ahora sí con la lesión de Alexander Sedlar, esa recuperación que le va a tener fuera de los terrenos de juego mucho tiempo, parece que están eh, malditos los centrales a la vesista. Rodrigo Eli dos veces, Víctor Laguardia, ahora Sedlar se ha volcado del vestuario del Biazul, escucharemos varias eh, voces, también a Marcus Howard, antes de partir mañana a, hacia Atenas para enfrentarse el jueves eh, a se ha hablado por primera vez de Dushkivanovic, y luego tres eh, nombres, estos sí que son de menú de martes, el karateca Alex Ortiz de Zárate ha vuelto del Mundial de Budapest. Juan Vallejo lo ha hecho del Himalaya. Hacía tiempo que no iba el gas a esa zona y Joaquín Murgiagaldai, el ciclista de Caja Rural que ha renovado con el equipo navarro. Ahí está, menú de martes. Murgi, es que recasco. En Escuchan en Radio Victoria, Araba Gaur. En el control técnico, Unañe Uriarte. Estamos a martes 7 de noviembre 2023. Les hables mal día de Bendibil Araba Araba Gaur. Martes frío, con las primeras heladas débiles incluso. Casi 2 bajo cero en Campezu. También bajo cero en Antoñana, Sarría, Tobillas o en zonas altas como Iturrieta o Roitegui. Las temperaturas alcanzarán hoy 11 grados, como mucho. Es la temperatura que tenemos ahora mismo en el sur de Vitoria-Gasteiz. Cielos cubiertos, algún claro y precipitaciones al norte de Araba. Mañana miércoles un par de grados más en las horas centrales, 13, por efecto del viento predominante de sur, pero antes una mañana más frío. No debemos descartar alguna lluvia porque los cielos van a estar muy cubiertos y el jueves también Llega un frente con lluvias por la noche y a primeras horas del día. Temperaturas similares, cielos cubiertos y hasta algún claro. Vamos, de todo un poco. En carretera sin sobresaltos y con un apunte en la movilidad de cara a esta semana porque los sindicatos ELA, Comisiones Obreras, UGT y LAB han decidido convocar seis jornadas de huelga en el sector del transporte de mercancías aquí en Álava. La primera de las jornadas convocadas por ELA, Comisiones, UGT y LAB el día 9. El jueves. Y en 12 semanas se cumplirán 12 años del contrato que Diputación y Deportivo a la vez firmaron por los terrenos de Izarra, propiedad del club, para evitar su quiebra económica y su desaparición incluso. La institución foral se, se hacía entonces con el complejo a cambio de un canon anual de 240.000 euros. Ese contrato recogía la posibilidad de dejar de pagar ese dinero una vez pasados estos 12 años. Y así va a ser. a partir de 2024 el Deportivo Alavés dejará de cobrar por el alquiler de esos terrenos aunque la Diputación seguirá manteniendo los derechos de superficie durante los próximos 12 años Isabel Irigoyen
2: A partir del próximo año la Diputación Foral de Alava dejará de ingresar en las arcas del Deportivo Alavés el canon anual de 240.000 euros que ha estado pagando desde 2011 por el alquiler del Complejo de Izarra en estado de abandono desde finales de los 90 lo que sí tendrá que seguir sufragando religiosamente es lo que cuesta el servicio de seguridad, unos 40.000 euros anuales. De momento, durante los próximos 12 años, que es el tiempo que va a mantener la Diputación sus derechos de superficie sobre los terrenos del complejo. Solo en el caso de que existiera un proyecto para la zona, la institución foral tendría que pagar al club 25.000 euros anuales. El diputado general de Álava no descarta que esto suceda e incluso que sea alguna de las iniciativas que ya se han barajado en los últimos años años, como un camping, un centro de alto rendimiento o una planta fotovoltaica, entre otras. Lo interesante, en palabras del diputado general, es que siga bajo control público. Ramiro González.
0: Hay una lista de propuestas que se han ido analizando y ninguna de las cuales se ha cristalizado por unos motivos o por otros. ¿no? Esto no quiere decir que no cristalicen en el futuro. Es posible que, que finalmente alguna de las propuestas cristalice en el futuro. Pero creo que es muy interesante disponer de esas instalaciones. No es fácil disponer en esa zona de Álava de una superficie de suelo como esta por si acaso surgiera una iniciativa. No es fácil y por lo tanto creemos que es interesante que el control de estas instalaciones siga siendo público a través de la Diputación Foral de la Batra.
2: El acuerdo que se firmó en 2011 tiene una vigencia de 75 años. A partir de ahora y durante los próximos 12, la Diputación intentará, a través de Alava Agencia de Desarrollo, buscar un proyecto que revitalice la zona y dé un nuevo uso a las instalaciones del antiguo Colegio Internacional de Izarra, ubicado en el municipio de Urcaustáis.
0: Ya les adelantábamos en portada. Algún detalle porque dos meses después de que se conociera el primer caso de enfermedad hemorrágica en Araba, una enfermedad vírica que afecta al ganado vacuno, la situación se ha extendido por todo el territorio. Y a fecha de hoy. Hay más de 400 casos detectados en 160 explotaciones ganaderas, de los cuales ya han muerto más de 20 animales, 20 reses. La Diputación Foral de Álava trabaja ya en una línea extraordinaria de ayudas para apoyar al sector Isabel.
2: Aunque la incidencia del virus en estos momentos es descendente por la bajada de las temperaturas en el territorio, el sector ganadero a la vez, afectado por la enfermedad hemorrágica, contará en breve con una línea de ayudas extraordinaria que se sumará a las que ya existen para. ...para retirar y destruir los cadáveres. Es Ramiro González, diputado general de Álava.
3: La Diputación
0: Foral de Álava pondrá en marcha... ...una nueva línea extraordinaria de ayudas... ...para acompañar al sector... ...y para que el sector ganadero pueda hacer frente... ...a esta enfermedad. Estas ayudas van a ser presentadas al sector... ...van a ser debatidas con el sector...
2: Esta reunión se celebrará el próximo jueves en Gasteiz y aunque de momento no existe una cifra concreta destinada a esta partida, la idea es acordarla con el sector para poder dar respuesta a las necesidades de las 160 explotaciones afectadas en todo el territorio.
0: De la reunión del Consejo del Ejecutivo Foral, un par de titulares más, la Diputación Foral aprueba el proyecto de la variante de manzanos con el fin de suprimir el paso a nivel en esta localidad, aprobación del proyecto y la Diputación Foral adjudica las obras de acondicionamiento de la ruta para bicicletas entre Agurain y Araya. La actuación se va a llevar a cabo por parte de la empresa Valgrosa con un presupuesto de 480.000 euros. Seis meses de plazo de ejecución. Araba Gaur. Las noticias de Alan. Ayuntamiento de Vitoria en Gasteiz a debate esta mañana el sistema de recogida neumática en la capital alavesa. Se ha pronunciado esta mañana en este sentido el concejal de limpieza, Pascual Borja, y ha sido muy claro, no es un sistema eficaz. Años después de su implantación, el ayuntamiento reconoce que es un sistema menos eficiente que la recogida en contenedores desde un punto de vista económico y también ambiental, Silvia Núñez. El
4: sistema de recogida neumática es menos eficiente, pero hay que seguir, dice el ayuntamiento, utilizándolo y gestionando. Eso sí, el concejal de limpieza anuncia que no construirá nuevas centrales de este sistema en el futuro. Escuchamos a Pascual Borja.
0: Viendo la inversión que se hizo anteriormente, pero también viendo las ventajas y desventajas que tiene, muy sujeta al precio de la electricidad, la decisión adoptada es la de no construir nuevas centrales de recogida neumática. El no usarlo sería un desastre también en punto de vista de la inversión. pues Se necesita desde luego darle uso, pero a futuro desde pues luego el compromiso es no seguir implantando este sistema.
4: Son siete las centrales de recogida neumática con las que cuenta la ciudad. La primera, la de coronación, fue muy contestada por los vecinos y vecinas por sus dudas sobre posibles olores y ruidos. Tales miedos se disiparon con su puesta en marcha, pero dos décadas después, el ayuntamiento reconoce que su coste de mantenimiento es demasiado alto y su inversión de implantación no resulta eficiente. La última planta neumática se construyó hace tres años en valeta gardelegui para dar servicio a los barrios del entorno junto a San Cristóbal y a Durcha, una infraestructura que, según ha anunciado el ayuntamiento, será la última de la capital alavesa.
0: Más eh, que los colegios de Vitoria tengan una cocina propia... Para que sus menús sean más sostenibles, más saludables y de kilómetro cero es otra de las cuestiones abordadas hoy en comisión. Es petición lanzada por Euskal Bildo esta mañana al gobierno Echevarría Silvia.
4: Se imaginan que cada colegio tuviera su propia cocina y los alimentos se prepararan al momento en lugar de llegar transportados de fuera de Álava. Esto es lo que H Bildo reclama al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz donde, según sus cálculos, se consumen hasta 8.700 menús diarios para los escolares ...de la ciudad. Amancay Villalba es concejala de EH Bildu. Se abra una línea de trabajo dirigida a los centros escolares... ...en las que, entre otras cosas, pues se incluyan medidas... ...para dotar de cocinas propias a los centros educativos... ...que así lo soliciten. La respuesta del responsable del área, Borja Rodríguez... ...ha sido recordar que la competencia de los comedores escolares... ...no es del ayuntamiento, es del gobierno vasco... ...algo a lo que EH Bildu ha respondido así. Es que nos incumbe lo que comen esos 8.700 niños y niñas todos los días. Es que nos incumbe que haya en un centro escolar en el que aparezca larvas en la comida. Es que esto no le invita a coger el teléfono y llamar al gobierno vasco si es que son los competentes y decir, oiga, estoy a su disponibilidad para que esto no vuelva a pasar.
0: ayuntamiento que también ha celebrado mesa de contratación entra ya en primeros pasos es el laberinto vegetal de Olarizu. Esta tarde, por otra parte, participación vecinal. Se va a hablar del proyecto de la calle Los Herrán, aportando detalles de esa obra. O el cargune de Euskera en el Ayuntamiento de Victoria. Estéis a las cinco y media se les informará sobre los retrasos que sufre Gasteiz anchoquía, retrasos de meses. Y un apunte de ayer a primeras horas de la tarde, Números Primos, es ahora que se trasladó de Esther Ferrer, del Parque del Prado, a la plaza pública del Artium, ahora en el espacio donde estaban Números Primos, en el Parque del Prado, una nueva zona para el juego infantil con juegos impresos. Recuerden, por otra parte, que desde el lunes, por las obras de la cafetería de las piscinas de Mendizo Roza, el edificio social, la entrada a las piscinas va a ser por Portal de las Artes. Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendizo. 18 los minutos que quedan para las dos de la tarde, 10 grados. Antes teníamos 11 en el sur de Vitoria, 6 Salud, que no falte. El presidente del Colegio de Médicos de Álava, Kepa Origoitia, ha pedido a las instituciones competentes un estudio serio que determine las necesidades de profesionales sanitarios en Euskadi a 10 años vista. Entrevistado aquí en Radio Vitoria, Origoitia considera un error crear más plazas en las facultades de medicina, Javier Moncada. Urigoitia cree que las medidas cortoplacistas no van a solucionar la falta de médicos, especialmente en la atención primaria. Lo primero que hace falta es elaborar un estudio riguroso.
5: Esto no es el foco. 200. Yo te doy un poco más. Venga, 250. No, lo que nosotros decimos es que va siendo hora de que, de que dejando la política al margen se hagan estudios con rigor. ...de las necesidades uh -huh. de profesionales...
0: ...Urigoy te apide no repetir errores del pasado... ...como cuando se abusaba de las contrataciones temporales... ...y llegaron a sobrar médicos... ...hace años...
5: ...pues hubo una plétora de médicos en paro... ...donde era sencillísimo contratar... ...y se abusaba de los contratos facilones... ...de ahí hemos pasado por esa falta de previsión... ...por esa falta de análisis... ...a la falta de médicos... Y ahora es todo crear facultades y hacemos muchos médicos y oiga, pero no se va a solucionar el problema de ahora. Estamos creando un problema para dentro de 8 o diez años, que va a haber otra plétora que van a sobrar.
0: El presidente del Colegio de Médicos de Álava ha sido crítico, además, con las millonarias inversiones que se están haciendo en Chagorrichu y que él hubiera destinado a construir un tercer hospital. Más sobre salud, departamento dirigido por Gochones Zagardui, hoy es parte de la agenda informativa por la presentación de los presupuestos del gobierno Urcuyu por departamentos. En el Parlamento Vasco, Bochones de esta mañana, y ese proyecto de presupuestos del Departamento de Salud, que aumenta para 2024 en un 5,3%, ha dicho, y alcanza los 4.896 millones de euros. Además, en el próximo año se establecerán 11.000 plazas, a lo que se le suman, entre otras, en nuestro territorio 18 nuevas plazas en la UBI móvil de Anclares. En Araba ha destacado el incremento en los servicios de transporte en la zona rural, así como la incorporación de un vehículo de atención a domicilio. Se pondrá en marcha la hemodiálisis en Zagorichu y se avanzará en la ejecución de nuevas fases de traslados entre los dos hospitales Zagorichu-Santiago como prioridad. Reducir las listas de espera y dice no incrementar para ello el uso de servicios externos. Vamos a escuchar a la propia consejera, Gochones Agardí.
3: Tenemos otros proyectos en cartera que, en la medida que haya más disponibilidades presupuestarias, se adelant adelantarán en su ejecución. Así, por ejemplo, nuevas fases en el UA, Chagorricho y Santiago, el caso concreto de la Llanada la Besa, donde este ejercicio hemos incrementado las dotaciones de personal para la atención de toda esa zona, precisamente como hemos incrementado, hemos incorporado también un vehículo para la atención domiciliaria que se hace en toda la zona.
0: En estos instantes está la consejera Tapia, que dirige el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Va a gestionar 873 millones. Entre las partidas dedicadas a nuestro territorio, pues destacamos 3 millones, por ejemplo, para esa nueva ecoetxea en Salinas de Añana o en los presupuestos de URA, la Agencia Vasca del Agua. En saneamiento y depuración, 100.000 euros para manzanos, 100.000 euros para legutio, 500.000, medio millón de euros para arceniega, sobrón, abastecimiento en este caso, casi 2 millones y medio de euros, o para la cuarta fase del río Zadorra, aquí en Vitoria, estáis 2 millones de euros, esa cuarta fase es la que va desde Godeo hasta Crispijana. Más cuestiones. El sindicato ELA ha realizado asambleas en todas las comarcas de Euskal Herria para reforzar las reivindicaciones de cara a la huelga feminista del 30 de noviembre. En la capital olavesa denuncian que los cuidados están en crisis y cada vez más precarizados. Y siendo este un sector generalmente feminizado, desde ELA se ha decidido poner el foco en varios ámbitos de los cuidados de cara a ese 30N. Neria García.
1: El sindicato ha subrayado que el sector de los cuidados está atravesando una crisis que desde el movimiento feminista se pone de manifiesto. Denuncian así la privatización continua y la deficiencia de los servicios públicos en cuanto a la atención de personas en situación de dependencia. Destacan además que los diferentes ámbitos de los cuidados son sectores mayoritariamente compuestos por mujeres y muchas de ellas racializadas. Concretamente, él ha puesto el foco en tres problemáticas, la situación de las residencias y viviendas comunitarias de Álava, que luchan por el primer convenio provincial, la negociación del nuevo convenio en la residencia Ariz Navarra y el sector de ayuda a domicilio, donde denuncian se ha acordado un convenio con el apoyo de comisiones obreras y las instituciones, un convenio, dice, antidemocrático. Begoña Vázquez, ELA.
3: ...que tiene los responsables claros, las empresas capitalistas por precarizar los sectores mientras que aumentan año tras año sus beneficios y rentabilidad y la Diputación de Aérea y el Ayuntamiento de Gastei por permitir que esto ocurra la cooperación público-privada de la que alguno y alguna se enorgullece no es más que el empobrecimiento de la clase trabajadora
1: Previamente a la huelga del 30 de noviembre destacan que las residencias y viviendas comunitarias de Álava han convocado a partir de mañana tres días consecutivos de huelga
0: Más noticias con Adrián Nicolau, detenido un joven en la Puebla de la Barca por traficar con drogas.
6: La Archancha ha detenido en la Puebla de la Barca a un joven de 22 años por tráfico de drogas. La policía inició una investigación y con una orden judicial entró en el domicilio del arrestado donde encontró varias bolsas con cogollos de marihuana y tabletas de polen de hachís. También se encontraron sustancias de corte con base de metanfetamina, medicamentos y una báscula de precisión, entre otros
0: elementos. Es una noticia de ayer a primeras horas de la tarde, pero es una noticia destacar en nuestros pueblos la Bastida ofrece ayudas y bonificaciones en impuestos para las viviendas del casco histórico son ayudas contempladas en las ordenanzas que aplican bonificaciones
6: de hasta el 90% en el impuesto de obras el 95% a la hora de obtener las etiquetas de eficiencia energética y hasta el 55% para mejorar la accesibilidad un paquete de medidas para mantener el casco histórico y resolver la falta de vivienda fin de la huelga
0: indefinida en una empresa histórica Hola
6: Zabal, you arte tras 72 días de y dos meses de huelga indefinida, la plantilla y la dirección de Olazaba y Uarte han llegado a un acuerdo y se han desconvocado la huelga. Las y los trabajadores han conseguido garantizar el IPC hasta 2025.
0: Se consigue además una rebaja de jornada anual de cuatro horas. Otra noticia de ayer a primeras horas de la tarde, laboral. La empresa Ramondín Cápsulas despide al 2% de su plantilla.
6: Nueve personas serán despedidas para ganar competitividad. Así lo señala la propia empresa de La Guardia, que fabrica y comercializa cápsulas y tapas de rosca para botellas. Con estos despidos se quiere ganar en competitividad ante la caída de ventas del sector vitivinícola. El Comité de Empresa exige que se readmitan las personas trabajadoras y el estado de cuentas
0: de los últimos cinco años. De no ser así, habrá movilizaciones. El Instituto Foral de la Juventud, Diputación y Gel Dorado organizan la tercera edición de los talleres musicales de invierno.
6: Estos talleres están dirigidos a jóvenes de 14 a 29 años y se realizarán durante el periodo vacacional. Las inscripciones, gratuitas, se pueden realizar desde ya en el, la web de Gel Dorado. La novedad de este año será el taller de Hip Hop que imparte Alba Salado, Ana del Val, diputada foral y presidenta del Instituto Foral de Juventud.
3: Hacemos una apuesta por la música, por la cultura, por la juventud, aprovechando el trabajo de éxito que veníamos desarrollando ya y con la garantía que nos da El Gel Dorado, que lleva años trabajando en el Gaster rock.
0: Y el Palacio de Europa acoge hoy la jornada sobre parentalidad positiva y crianza y desarrollo saludable.
6: A la mañana se ha celebrado una sesión para profesionales y a la tarde se realizará una segunda para las familias. Será de 5 a 7 y cuarto. La sesión está dirigida a padres y madres con hijos e hijas de 0 a 6 años.
0: Araba GAU. Cultura. Charo Idoclis, Charo, Arracha León. Arracha León, se lo decíamos hoy en portada a la Unimedia, este año no se va a celebrar el Mercado Dibujo e Ilustración Masoca. Tras ocho ediciones, en 2023 Montehermoso no va a acoger esta feria que ha reunido hasta 12.000 personas.
3: Sí, sus responsables no han conseguido los apoyos suficientes para poder celebrarlo manteniendo la calidad de las ediciones anteriores. Marta Cedesa es su directora.
2: No hemos conseguido los apoyos suficientes ni los apoyos suficientes a tiempo. Un evento como Masoca lleva meses de preparación y la cultura en general para que sea sostenible, pues hay que apostar por ella a tiempo.
3: Los responsables de Masoca manifiestan que esto no es un adiós, sino un hasta luego y confían en volver en 2024, aunque quizá en un formato más modesto.
2: Pues eso esperamos, desde luego por parte del equipo de Mazoca vamos a hacer todo lo posible. A lo mejor no podemos volver con el esplendor que disfrutamos antes de la pandemia, ¿no? donde Masoka crecía y crecía. A lo mejor tiene que ser algo más pequeñito, pero sí con la calidad y la programación y la profesionalidad que la ciudad de Vitoria gasteiz se merece.
0: Ya un agurgarría. Oso agurgarría. Kumino, ksurekin, es. Esto que escuchan es. Escuchartean. Se estrena este domingo en el Teatro Principal Anchoquia. La compañía Teatro Paraíso ha recuperado y adaptado Kikiricaja, un espectáculo. ...que pusieron en escena hace 36 años.
3: Sí, a través del humor los artistas invitarán al público... ...a disfrutar del juego y pondrán en valor... ...la importancia de la imaginación. Podremos ver esta producción dirigida... ...a los más pequeños de la casa... ...en castellano y euskera. Nerea García.
1: Uchartean refleja que el mundo es una caja... ...donde vivir aventuras. Mediante esta obra los directores y artistas... ...que la conforman, buscan apartar las pantallas... ...de los niños y mostrarles la magia del juego... ...y la imaginación... La compañía Teatro Paraíso, para conmemorar sus 45 años de trayectoria, ha querido recuperar y adaptar la obra Kikirikaja, un espectáculo de hace 36 años. Escrito por Rosa García y dirigido por Tomás Fernández Alonso, ambos dan vida también a los personajes principales en la versión en castellano, junto a Aritz Bengoa. En la obra en euskera, por su parte, se encargan de la interpretación Xavier Flamarique, Xavier Artieda y Aritz Bengoa. Escuchamos no cambiar a Rory, el e, generación Berri y Heracusteco causa simple ekin, causa e, carrantito que indica que la es. Eta, onekin egiten dugulada potencia tuber imaginasió. Y sí que te encontraron con tu es. O sea, esta es beardana isa de ardana Berri, es que te hará bien causa, le enegiten que no en Habrá dos sesiones, la primera será el domingo a las 12 de la mañana en euskera y la segunda a las 6 de la tarde en castellano. Las entradas ya están a la venta en la página web municipal.
0: Vamos a repasar la agenda de hoy martes, que hay mucho. Hoy a las 7 de la tarde, Casa de la cultura, Ignacio Aldecoa, Parque la Florida, Victoria Steis, escenario de una presentación singular. La biografía de Xavier Sánchez Erauskin, periodista comprometido y figura a la vez tan entrañable como irrepetible en la reciente historia de nuestro país. El también periodista vasco, José Félix Azurmendi, ha logrado sintetizar la prolífica vida de Xavier Sánchez Erauskin bajo el título Vida de un rebelde con causas. Sánchez Erauskin estará esta tarde en la presentación de su biografía, acompañado de su mujer y un buen número de amigas y amigos, Charo.
3: Sí, así es, Sánchez Zerauskín, genio y figura, hombre de secano y de mar, cura y activista social, comprometido con los débiles, intransigente con todo lo que vulnera la dignidad humana. Don Javier y Xavier, periodista y militante de izquierdas y Berchale. despistado y a la vez metódico con sus documentos y archivos, desaliñado en su aspecto hasta que llegó Mencho a su vida aventurero de sonrisa pícara y traviesa toca pelotas, libre, humanista ácrate, irreductible, irreverente informal, desinhibido, cercano y ahí sigue, aunque con las fuerzas mermadas, José Félix Azurmendi
0: Javier tiene problemas de
6: comunicación y tiene problemas ...para andar... ...cuando salimos a la calle... ...salimos en una silla de ruedas... ...pero yo tengo la impresión... ...y su mujer también... ...de que él sigue perfectamente... ...todas las conversaciones... ...y porque a veces una sonrisa pícara... ...que muestra perfectamente... Eh, ...que lo ha entendido todo... ...está bien para un hombre... ...que va para los 89 años... ...y que ha tenido una vida todo lo contrario de cómoda.
3: Por este libro discurren personajes muy conocidos, Bergamín, su maestro y amigo, José Luis el Coro, Jesús Aguirre, el que fue duque de Alba, Pepe Lasso, Pío Cabanillas, Manuel Leguineche, José María Íñigo, Telesforo Monzón, Gorka Kenner, porque esta es la biografía de Sánchez Arauskin, pero es también el repaso de nuestra historia más reciente. Es la historia de todas y todos.
0: Zagret, cuarteto que abre hoy la 34 cuarta edición, nada más y nada menos del ciclo de música de cámara, sí, los martes musicales.
3: ...hasta el 12 de marzo del próximo año... ...el escenario de Vital Fundacio Cultura UNEA... ...acogerá cada martes a las 7 y media de la tarde... ...15 actuaciones de formaciones nacionales e internacionales... ...seleccionadas... ...de entre las más de 300 ofertas recibidas... ...y como dices, el concierto inaugural... ...correrá a cargo del Cuarteto Zagreb... ...Eduardo Fernández de Pinedo es el coordinador... ...de los martes musicales.
5: El Cuarteto Zagreb es, es una institución en, en Croacia... ...es el, el cuarteto de cámara más antiguo de, de Croacia... Y, y claro, la, la, escuela, la Escuela Musical del Este pues siempre siempre trae mucha calidad. ¿no?
3: Interpretarán obras de Turina, Haydn y Tchaikovsky. Las entradas para los conciertos, que tienen un coste de 8 euros, se pueden adquirir en la web fundacionvital.eus o en la Casa del Cordón.
0: Bueno, pues eh, Sánchez Erauskín, martes musicales más, también a las 7 de la tarde, en el marco de la exposición, recuerden, todavía se puede ver WordPress Foto, Médicos sin Fronteras organiza en Montermoso el debate Enfoca, fotoperiodismo, migración y refugio.
3: Los últimos datos nos hablan de más de 110 millones de desplazados y refugiados en el mundo. Cada dos segundos una persona se ve obligada a abandonar su hogar por culpa de la guerra, la violencia o los efectos del cambio climático. De esto mmm, se va a hablar esta tarde, como dices, a las 7 de la tarde, en el marco de la exposición WordPress Press Photo en Montermoso. Fotoperiodismo, sí. migración... Y refugio.
0: Y te decía, Charo, como cada martes, siete y media, Cines Florida, cita con Cine Forum Gasteis.
3: Hoy han programado la proyección de Paulín en la playa de Eric Romer. Miguel Ángel Salazar dirigirá el coloquio posterior. La entrada cuesta tres euros.
0: Escuchamos Hilargi a las ocho y media en El Parral. Sí, nos van a presentar
3: su último disco, Beldurra de Danchan.
0: Y siguen las noticias. Donosti fue el destino urbano de todo el estado con mayores ingresos este verano. Entre otras cosas, porque Donosti está cara, ¿verdad? La vida está cara en todos los lugares, pero más en Donosti. Charoy Doclis, Raditorias, es qué ricas, Jo.